0: ゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。ねえマリサ、私、お宝を探しに大海原へ旅に出るって決めたの。いきなり何があったと言うんだ、レ夢ム今頭の中でひらめいたのよ。どんなルートをたどろうかしらもし途中で失われた大陸でも見つければ、レ夢ムは一躍時の人になれるだろうな。そんなものがあるのああ。大昔に存在していたものの、現在は海の底に沈んでいる大陸があるんだぜ。教えてほしいわ。億万長者になる私の夢を叶えるためにも、動機が不純なのが気になるが、いいだろう。今回は失われた伝説の大陸五線について解説していくぞ。それじゃあ早速、ゆっくりしていってね。1、ムー大陸。最初に紹介するのは、失われた大陸の中では最もよく知られているであろう、ムー大陸だぜ。ムー大陸は1万2000年ほど前、現在のハワイなどが位置するポリネシア地域に存在したぞ。その大きさも桁違いで、太平洋の4分の1を占めていたんだよな。ムー大陸の名前そのものは、何回か耳にしたことがあるかも。でも詳しくは知らなかったわ。どんな人たちが住んでいたのかしらムー大陸を統治していたのは、オーラムーという太陽神の化身でもあるお方だ。太陽神って響きがなんだか神々しいわね。太陽神は、神の中でもトップに君臨することが多いからな。ラムー自身も天界のレイア宇宙人と交信をしながら国を治めていたと言われるぐらいだぜ。おやっぱり格が違う。大陸では6400万人もの人々、ムー人が暮らし、ムー文明という高度な文明が栄えていたんだぜ。そしてムー人らの築いたムー文明では、電気や機械といった科学技術が発達し、人々は豊かな生活を送っていたぞ。それって1万、2000年前よね今まで歴史の授業で習ってきたことを思い出しても、この頃ってそんな技術はまだない気が。ああ、教科書に載っている内容によると1万、2000年前は、人々の食文化が狩猟から農耕へとやっと変わった頃だからな。ムーブンが実在したとしたら、世界の歴史が大きく変わることになるのね。今までの史実だと、電気が発見されたのが2600年前の古代ギリシャでのことで。エジソンが白熱電球を発明したのも140年ほど前のことなんだぜ。歴史の先生だけじゃなく、考古学者もびっくりだろうな。でも、どうしてこんなにすごい文明の栄えた大陸が消えてしまったのかしらムー人たちの自分勝手さが神の激鈴に触れ。ムー大陸は神によって一夜にして沈められたとされるぜ。た、たったの一夜でさっきムー大陸は太平洋の4分の1を占めていたとか言ってなかったもちろん、普通に考えたらそれほど大きな大陸を一夜で沈めるなど無理だろうな。神の力をもってしてこそできたことなんだ。無大陸が消えた原因としては、神によって引き起こされた大地震、大津波、火山の噴火、小惑星の衝突といったものが考えられるぜ。地震に津波、そして火山は日本人からしたら身近だけど、小惑星の衝突なんて可能性もあるのね。この時期は、そもそも地球規模でゾやライオンの祖先などの大量絶滅が起こっていたんだよな。これより前に恐竜も隕石のせいで絶滅したことを考えると、惑星の衝突は有力な説だと思うぜ。それにしても、神様がこれだけ大規模な自然災害を引き起こすなんて、よっぽどお怒りだったのかしらムー大陸の王、ラムーも、科学技術の発展以上に心の繁栄が大切だと考えていたんだよな。現代人にも言えることかもしれないが、生活が豊かになるほどに、私たちは大切なものを見失っていると思うんだぜ。確かに考えさせられるわ。でも、過去にこんなすごい文明を築いた大陸があったってだけでワクワクさせられるわね。ところが、ムー大陸は想像上の大陸に過ぎず、実在していなかったという声もあるんだよな。ここに来てまさかのフィクション説せっかくワクワクしてきたのに。まあ、落ち着けレ夢ム。まずムー大陸の存在を提唱していたのが、アメリカに住んでいたイギリス人作家、ジェームズ・チャーチワードという方だったんだ。彼はインドやメキシコにあった粘土板や石板を解読してムー大陸の歴史を解明したとされるぜ。うんうん。信憑性のあるお話じゃないの。ところがチャーチワードは嘘つきな性格であると言われており、彼の発言には怪しいところがあったんだよな。彼が解読したとされる粘土板の中にナーカルヒブンというものがあったんだが、なぜかその写真は撮影されておらず、チャーチワードがナーカルヒブンを知った経緯も詳しく説明されていないんだ。確かに、せっかく解読したならこういうところまで詳しく解説されるはずだものね。そしてチャーチワードがメキシコで発見した石板についても、どうやって解読を行ったのか。その詳細が明らかにされていないことから、チャーチワードの主張が疑わしいってことだな。ここまでボロがあると、さすがにチャーチワードは嘘つきと言われても仕方ないわ。また海底調査を行っても、ムー大陸があったはずの場所は少なくとも1000万年前から海に沈んでおり、一万、二千年前という先ほど紹介したムー大陸の歴史と一致しないことが分かっているんだ。そんな、あれほど魅力的なムー大陸が幻だったなんてなんだか寂しいわね。こんな風にムー大陸は存在しなかったという証拠がいくつかあるのも事実なんだが、一方でムー文明を生きていた時の記憶を持ったまま生まれ変わり現代を生きている方もいるんだぜ。そんな人がいるなんて、どこのどんな人なのかしらなんと、私たちと同じ日本人だ。ムー大陸が沈められた時、一部のムー人が日本などの太平洋沿岸に避難した説もあるんだよな。彼らがムー文明の科学などを日本に引き継いだとも言われるぞ。まさかの日本人、希望が出てきたわね。そしてムー人の生まれ変わりである人々は、再びムー大陸が浮上してくることを感じているとのことだ。確かに、近年は日本の周りの海に新しい島が現れるような、びっくりする現象も起きているものね。私たちが生きている間にムー大陸を見るのも夢じゃないかもしれないわ。さて、次はこのムー大陸と深い関わりのあるとされる大陸を紹介するぞ。2、ジーランディア大陸。次に紹介するジーランディア大陸は、現在のニュージーランド周辺にあったとされる大陸だぜ。8500万年前から6000万年前にオーストラリア大陸から分裂して、現在のインド半島ぐらいの広さの大陸になったんだよな。ムー大陸がハワイ周辺にあったとのことだから、位置的にはかなり近いのね。あ,あ、あジーランディア大陸はムー大陸の一部だったのではという説も出ているぐらいだしな。加えてジーランディア大陸はムー大陸とは違い、実在した証拠も残っているから、研究の対象としても注目されているんだ。ジーランディア大陸、今まであまり聞いたことがなかったからもっと知りたいわね。ジーランディア大陸は今から2300万年ほど前に海底に沈んでしまったとされるが、大陸が存在したとされる海底からは、巨大なペンギンやオウムのような生物の化石が見つかっているぜ。特にペンギンは体長160センチ、口ばしが40センチほどと、かなりのビッグサイズだな。人間と同じくらいの身長のペンギンって、想像したらちょっと怖いわ。ジーランディア大陸の生態系で面白いのが、哺乳類は小型のものしかおらず、鳥類が最も栄えていたところだな。中でもペンギンが生態系のトップに君臨しており、ジーランディア大陸こそがペンギン発祥の地だという説があるくらいだぜ。面白いわね。生物の進化について研究するのに、ジーランディア大陸はもってこいの場所なんだわ。ところで、ムー大陸みたいに人間はいなかったのかしらさっきジーランディア大陸が沈んだのが2300万年ほど前だと説明しただろう一方で人類の祖先の誕生が700万年前だから。普通に考えれば人類はジーランディア大陸にはいないことになるな。そうだったのね。もしジーランディア大陸に文明が存在したならば、人類とは全く別物の知的生命体が住んでいたことになるぜ。それはそれで面白そうだわ。生物の化石以外にも、何かそういう文明があった証拠が見つかれば研究がぐっと進みそう。そんなジーランディア大陸だが、現在は1年に3センチずつ有気していってるんだ。これにより木や花粉の化石が見つかるようになるなど、新たな発見が進んでいるぜ。そしてジーランディア大陸には鳥類のみならず森が広がっていたことも明らかになったぞ。これまた興味深いわね。ジーランディア大陸の勇気や研究がこのまま続いて、いずれは未知の文明の発見につながることを祈りたいわ。ムー大陸とも近い存在ということでジーランディア大陸についての発見が、ムー大陸の謎の解明にもつながるかもしれないからな。今後も注目したい大陸だぜ。さて、次も魅力的な大陸について解説していくぜ。楽しみだわ。3. アトランティス大陸。アトランティス大陸は、ムー大陸とほぼ同じ時期である1万、2000年ほど前に、大西洋東部に存在していたとされるぞ。紀元前のギリシャの哲学者、プラトンが著書の中でアトランティスの文明に触れたことが、この伝説の始まりなんだぜ。伝説が提唱された始まりはギリシャの哲学者だったのね。どんな内容だったのかもっと詳しく知りたいわ。アトランティス文明は、ギリシャ神話にも登場するポセイドンという神によって創造された文明だぞ。そのポセイドンの息子であるアトラスが、アトランティス文明における最初の王となったんだぜ。ギリシャ神話がアトランティス文明にかなり関係しているのね。また、ポセイドンの子孫である10人の王たちがアトランティス大陸にそれぞれ自分の領土を持っており、絶対的な権力までもを握っていたんだよな。彼らの影響でアトランティス文明は独裁国家に近い形だったと言えるぜ。ふむふむ。それ以外にはどんな特徴があったのかしら農作物や家畜、森林や金属などの資源にとにかく恵まれており、かつ軍事力も圧倒的だったぞ。ムー大陸にも負けないぐらいかなり高度な文明だったのね。そんなに栄えていたのに、どうしてアトランティスは亡くなってしまったのかしらムー大陸と同じくアトランティス大陸も神の引き起こした大地震や、津波によって沈められたと言われているぜ。もしかしてアトランティス大陸についても、神が人類に対して起こったせいで沈められたのかしらああ。やはり文明の発達に伴って欲にまみれるようになった人々に対して、神様も我慢ならなくなったようだな。ゼウスと呼ばれた王が、一夜にしてアトランティス大陸を沈めてしまったんだ。どんな時代、文明であろうと、人々の愚かさは変わらないのね。ちなみに一部の人は船や筏に乗って生き延びて、この大災害を様々な地方へ伝えたぜ。このようにして、アトランティス大陸の伝説が世界中に広まったというわけだな。大陸がなくなってしまったのは悲しいことだけれど、こうやって世界中の伝説になっていると思えばロマンがあるわところがアトランティス大陸の伝説を最初に提唱したプラトンが、捏造をしていたという説が囁かれているぜ。というのもプラトンが存在した古代ギリシャ以前には、アトランティスについて書かれた文献が、全く見つかっていないんだ。そうなのそしてこの流れ、ムー大陸の時と同じ匂いが、ただムー大陸の時と違うのが、アトランティス文明の痕跡がいくつも発見されていることなんだよな。お、希望の光が見えてきたわ。プラトンはアトランティス大陸はヘラクレスの柱の向こうにあったと語っていたんだが、ヘラクレスの柱はスペインの位置するイベリア半島の南端にある、ジブラルタルの岩に当たるとされるんだ。この岩の向こうに位置する大西洋の各地から、アトランティス文明のものと思われる痕跡が見つかっているぜ。例えばどんなのがあるのかしらアメリカのフロリダ近くに位置するビミニ諸島の海底では、石畳のような遺跡が1キロにわたって広がっていたぞ。この石畳はビミニロードと呼ばれ、アトランティス大陸の存在をめぐっての議論を巻き起こしたぜ。海底に石畳なんてそうそう考えられないものね。一部の専門家からはこの石畳は自然にできたものだとの声も上がっており、ここがアトランティス大陸だったと断定はできないものの、研究の余地があるスポットだと思うぞ。ふむふむ。他には大西洋の中央に位置するアゾレス諸島の領海には溶岩が形成されているんだが、その構造が地上で冷え固まってできたものとしか考えられないんだよな。溶岩のある場所は水深2000から3000メートルと極めて深いため、かつて地上で形成された溶岩が、何らかの理由で沈んだと予想されているぜ。アトランティス大陸かはわからないけれど、かつて何らかの大陸が存在してたってことね。ああ、アドレス諸島に関しては地質調査も行われるなど、多くの研究者もここに期待を寄せていることが伺えるな。科学的な研究がもっと進んで、神話の中身が現実だとわかったらテンション上がるわ。さて、まだまだ面白い大陸の解説は続くぞ。4、メガラニカ大陸。4番目に紹介するのは、かつて南極を中心に南半球を占めていたとされるメガラニカ大陸だぜ。この説が提唱され始めた場所も、アトランティス大陸と同じく古代ギリシャなんだよな。古代ギリシャって有名な哲学者をたくさん輩出しているイメージだけど、こういう伝説の大陸の仮説も出されていたなんて意外ね。この頃、知識人の間では地球が球体であるという説がメジャーになっていたんだが、当時知られていた大陸は北半球ばかりに集中していたんだ。そこで南半球にも大陸がないとバランスが悪いとなってメガラニカ大陸が考えられたってわけだな。ふむふむ。メガラニカ大陸は、あくまで仮想の大陸だったのね。そしていずれ15から17世紀に入ると大航海時代が始まり、ヨーロッパ人がアフリカ、アジア、アメリカ大陸への大規模な航海をするようになったんだ。この時にメガラニカ大陸と思われる大陸が発見されたんだぜ。ええ本当に見つけちゃったのところがメガラニカ大陸と思われたものは、実際には現在のオーストラリアやニュージーランドだと後に判明したんだよな。なんだ。期待してがっかりしたわ。ただ、未知の大陸を探そうとしたという古代ギリシャ人の姿勢は評価されるべきだと思うぞ。そもそも南半球にも大陸があるだろうと予想を立てて探しに行かなければ、あるものも見つからなかったわけだよな。言われてみれば、確かに。1800年代に入ると南極大陸も新たに発見されるなど、南半球の開拓が進んだんだ。このような南半球への進出の入り口が目柄にか大陸であるのは揺るぎない事実なんだぜ。なるほどね。本当かどうかわからなかったとしても、自分の予想を突き詰めてみるのも大事なことだわ。うむ。そして5番目の大陸も解説を聞けばきっと驚きの連続になるぞ。ワクワクドキドキね。5、レムリア大陸。レムリア大陸はムー大陸、アトランティス大陸と並んで有名な大陸であり、その歴史は50万年前から2億年前と諸説あるぜ。また、当初レムリア大陸はインド洋に存在したと考えられていたものの、1888年にブラバツキー夫人の出した著書により、太平洋に存在した説が有力となったぞ。レムリア大陸でもやっぱり高度な文明が栄えていたのかしらああ、それもただ科学技術が発展していたというだけではなく、レムリア大陸に住むレムリア人はテレパシーを使って意思疎通することまでできたんだぜ。人間の能力を超越しちゃってるじゃないの。レムリア人がどんな生活を送っていたのかますます気になるわ。彼らはエネルギーを自由自在に操ることができ、そのエネルギーを彼ら自身の体内に取り入れることで、生命を維持していたと言われるな。それってレムリア人には食事が必要なかったってことそうなるぜ。そしてレムリア人の魅力はこれだけじゃないぞ。ドキドキ。レムリア文明がムー文明、アトランティス文明と大きく違うのが、人々の精神性が高かったという点だな。そういえばムー大陸、アトランティス大陸の時は、人々が自分勝手になったせいで、神によって沈められちゃったんだっけ。よく覚えてたなレ夢。ム。レムリア人は高度な文明にもおごらず、愛と調和、そして平和を大切に生きていたんだぜ。まさに今の人類に必要な生き方だわ。そしてレムリア大陸が沈没した理由にも洪水や火山など諸説あるんだが、この他にアトランティス大陸の人々による侵略説というものもあるんだよな。ここに来て他の大陸が登場するのね。アトランティス文明では軍事力も発達していたと先ほど説明しただろう彼らは他の大陸を侵略してしまうことも意図はなかったんだ。その一方で、争いとは遠をかったレムリアの人々。レムリア人はアトランティスの人々に対抗することすらできず、そのまま滅びたという説だぜ。レムリア人たちの考え方の方が絶対に正しいのに。争いってやっぱり理不尽だわ。あくまで仮説の一つだがな。しかしレムリア人の精神性の高さはスピリチュアル界隈でも重要視されており、確実に現代に受け継がれているぞ。素晴らしいことね。そしてもう一つレムリア人について面白い説があって、それが日本人はレムリア人の生まれ変わりなのではないかというものだぜ。日本人は和を大切にする民族であり、また運の呼吸、維新伝心という言葉もあるように、他人と協調することに長けている人が多いよな。あまり意識したことがなかったけど、確かにそれって海外だとあまり聞かないことだわ。こういった特徴から、日本人にはレムリア人の生まれ変わりが多いと言われているぞ。伝説の大陸と日本がこんな風に関わっているなんてびっくりね。レムリア文明が滅んだとしても、こういう精神性を引き継いでいくことでレムリア人たちの慰めになるかしら精神性の高い彼らのことだ。きっと見てくれているだろう。というわけで今回は、失われた伝説の大陸を5つ解説したぞ。とてつもないスケールにロマンを感じたり、私たち日本人との関係性が分かって親近感を抱いたり、いろいろ学べた解説だったわ。視覚変動なんかによって地球は少しずつ動いているから、いずれまた新たな大陸が見つかったりするかもな。あ、ところでマリサ。私公開に出ることに決めたわ。新しい大陸の証拠を見つけて時の人になってくるわね。動画の最初に宣言したこと忘れてなかったんだな。大変かもしれないが、楽しみにしているぜ。ちょっと、もっと名残をしそうにしてよ、マリサー。大陸は見つけられなくとも、命だけは大切にして帰ってきてほしいんだな。というわけで今日の動画はここまで。動画が面白かったら、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。